0: Demos
1: Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa. Hoy es miércoles 2 de mayo de 2018 y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy contamos en el, en el área técnica con la ayuda de César Bobadilla y, al otro lado del micrófono, al otro lado de la cámara, con don Roberto Centeno. Roberto, ¿cómo estás? Estupendamente. Bueno, pues bienvenido. Muchísimas gracias por, por hacernos el honor de participar en nuestras emisiones y bueno hoy tenemos un programa un programa calentito no tenemos que hablar de, de muchas de, cosas de muchas cosas sí exactamente bueno y además en un día en el cual eh, en fin la banda terrorista ETA dice dice que se ha en fin que se ha disuelto y esto ha tenido eco y reflejo pues en fin en muchas portadas de, de medios internacionales y me he llevado el disgusto de encontrarme pues bueno un medio que el que sigo no un medio como es político, eh, donde, en fin, estaban hablando de Arnaldo Tegui como, como el un hombre, otro... un hombre de paz. Pues más o menos. Como
2: decía, ¿sí? como decía el miserable guerra civilista e indigente mental Rodríguez Zapatero.
1: Pues, pues de hecho, es que lo, lo que me ha enfadado es que había artículos que decían, pues bueno, que ya después de esto, que había que buscar una solución, que había que negociar, que había que empezar a hacer gestos que esto no se puede, digamos, tener como un odio permanente en la sociedad española. Y bueno, pues he leído con bastante asco, porque no hay otra palabra que, que se me ocurra en este momento, pues lo que andaban diciendo algunos medios internacionales despistados de lo que supone el fin, o lo que ellos dicen que es el fin, de la, de la banda terrorista ETA. Pero bueno, eh, tú y Servidor normalmente, Roberto, hablamos de, de economía, ¿no? De los efectos eh, perversos y malvados de este estado de partidos que tenemos.
2: Efectivamente, así, así, es, así es.
1: Bueno, yo, yo luego, si te parece, yo te propongo arrancar con, la, con las ideas que habíamos comentado antes de, de comenzar el programa, y que arranques tú, y luego sí si me gustaría eh, presentar a todos nuestros oyentes, pues, el paquete, digamos, de, de las perspectivas financieras de la Unión Europea que se ha presentado hace apenas unas horas y que tiene temas de mucho enjunde y mucho calado para España.
2: Bueno, efectivamente. Yo, de todas maneras, antes de comenzar, no me resisto. Lo hemos hablado antes a micrófono cerrado, pero no me resisto a hacerlo a micrófono abierto. Hoy es fiesta en Madrid, es la conmemoración de aquel heroico 2 de mayo donde el pueblo se levanta para luchar contra una clase dirigente, una clase política, una monarquía traidora ¿eh? que estaba pactando con los franceses y para eh, recabar la independencia de España ¿eh? Bueno, hoy eh, nos hemos encontrado en Madrid eh, con toda una serie de miserables me estoy refiriendo ahora mismo a la gente del PP ¿eh? que estaba allí naturalmente naturalmente en primera fila, fíjate tú ...quién estaba... Eh, ...que era la vicepresidenta o sea, de Santa María... ...esta miserable... ...que eh, nos ha vendido en Cataluña... ...que nos quiere ahora vender en el País Vasco y que verdaderamente está provocando, es el instrumento fundamental que tiene Rajoy para provocar la destrucción de España. Entonces, yo diría, fíjate con el símil, que estamos en una situación, a distancia, ¿eh? algo parecida. Es decir, tenemos una, eh, tenemos una clase política eh, absolutamente miserable, ¿eh? igual que era la clase política en aquella época que está destruyendo al país... ¿eh? Y, y, y bueno, eh, 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 es hora o sería hora de que los españoles se acaben levantando como aquella gente del 2 de mayo para eh, intentar conseguir eh, la recuperación de España, de la unidad de España y acabar con todos los traidores. ¿eh? Eh, fíjate que, mmm, como, como bien sabes, eh, eh, porque tú estás colaborando en ello, eh, estamos preparando una carta a los, eh, a los eh, comisarios de, eh, de la Unión Europea, los comisarios económicos, del BCE y a los ocho a los ministros de Economía de los ocho países firmantes de una carta eh, del cual ya, de la, la, la cual has sido tú quien nos ha alertado de ella, en la cual dicen que no están dispuestos a seguir financiando el cachondeo del euro el cachondeo del euro es preci precisamente el cachondeo perdón el, es precisamente el cachondeo de, eh, de, de de los países del sur y concretamente de España pero bien Voy a empezar por el principio, por poner un cierto orden en lo que les quiero decir. Lo primero que tengo que decirles es hablarles de la capacidad destructiva del señor Rajoy, ¿eh? que... Eh, no tiene límite ni se va a detener ni siquiera aunque el PP esté en fase de autodestrucción ¿eh? Los, la colección de daños y destrozos por su incapacidad política por su cobardía y por su felanía está causando a la democracia y de a España es inimaginable fíjate que, mmm, una, eh, lo que lo que acaba de hacer eh, la última de este miserable ha sido eh, eh, intentar, afortunadamente le ha salido el tiro por la culata, pero ha intentado a través de sus ministros, a través, porque este es un cobarde, y él tira la pie, manda a, los, manda a sus esbirros eh, a que se lancen a ello, y lo que ha tratado primero a través de Montoro. Que Montoro, la verdad es que se ha visto obligado a ello. A mí me había extrañado que Montoro, que es muy listo. Mm, mm, eh, eh, es el único listo de todos estos otros, porque el resto de ministros parece más bien que han salido de una escombrera, eh, los han sacado de una escombrera, pero Montoro no. Y eh, lo que lo que ocurre con Montoro es que mm, eh, a mí no me cuadraba que cometiera el error brutal de decir que el 1% de octubre, que es decir, que el golpe de Estado no se había financiado con dinero público cuando existían toda una rimera de pruebas de la Guardia Civil sobre ello y cuando todo el argumentario del de juez de este heroico juez, que es el único que está junto con sus compañeros de la, del, del Tribunal Supremo y la Fiscalía, ¿Mm? que son los únicos que verdaderamente están defendiendo a este desgraciado país llamado España. Bien, a mí esto me extrañaba, pero todo ha quedado clarificado cuando sale el Cantamañanas, porque es un Cantamañanas, porque es un mierda, aquellos que no lo conozcan, bueno, que lo sepan. ¿eh? Este es un Piernas, es, me refiero a Catalá, ¿eh? me refiero al señor Catalá. Este es un auténtico Piernas, ¿eh? que salga aprovechando la ola de... Mmm, la, aprovechando la ola de, de, la, de, este, de esta sentencia eh, sobre la violación o no de una chica, eh, en la cual ni entro ni salgo, tengo mi propia opinión, pero no viene aquí al caso, eh, ha salido en tromba para desacreditar a la clase jurídica. Eh, ¿cuál era la intencionalidad de esto? pues esto es lo primero que les quiero decir a ustedes, a nuestros oyentes miren ustedes, la intencionalidad de esto es que Rajoy Está empeñado a Rajoy, por supuesto, le importa tres pimientos eh, a la que la chica la hubieran violado, dejado de violar, y ni nada. Eh, le, le trae sin cuidado, porque lo único que le importa, lo único que le importa, es intentar llegar al año 20 y alargar el máximo posible, mantenerse en el poder el máximo de tiempo posible, eh, para evitar para evitar o tratar de evitar, para tratar de brindarse judicialmente, porque eh, Rajoy le van a acabar acusando de dos cosas, de dos delitos penales gravísimos. El primero es haber sido impulsor... De, la, de haber sido impulsor de la corrupción y beneficiario político y personal de la misma. Esto era el, 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 la querella que tenía preparada o que iba a preparar, mejor dicho, eh, Antonio, nuestro maestro, eh, querido y querido amigo Antonio García Trevijano, 48 horas antes de su fallecimiento. Bien, y la segunda, y la segunda por alta traición. Es decir, lo que está haciendo en Cataluña es pura y simplemente alta traición porque está financiando a las, las, eh, a estos eh, vamos a esta organización criminal que dio el golpe de estado pero ¿qué es lo que pretende Rajoy? bueno pues la pretensión de Rajoy es desacreditar a la justicia ¿sí? para, para conseguir el golpe siguiente esto aunque aparentemente lo que decía este este cantamañanas que parece que lo han sacado una combrera de Catalá, ¿eh? no iba dirigido contra, eh, insisto, contra el juicio de esta chica por violación. No. Lo contra, quien iba dirigido, bueno, la intencionalidad de esto es pura y simplemente era mejor dicho, porque les ha salido el tiro por la culata, gracias a Dios. Eh, era el... Eh, el intentar eh, eh, conseguir el intentar conseguir desacreditar al Tribunal Supremo y en particular al juez de Arena porque lo que quiere Rajoy y esto tenganlo ustedes muy claro es que los golpistas eh, sean liberados y que se nombre rápidamente a un nuevo eh, un nuevo gobierno golpista en Cataluña. Eso es el deseo de Rajoy porque cree que a él le conviene políticamente. Él no quiere elecciones en Cataluña porque si se repitieran las elecciones en Cataluña, el PP no es que se hundiría, es que desaparecería. Es decir, no iba a sacar ni un solo escaño. ¿eh? Y todos esos escaños iban a pasar a Ciudadanos. Rajoy, Bajo ningún concepto quiere eso. Y por lo tanto, está deseoso de que se desacredite al Poder Judicial y que cualquiera pueda eh, presentarse, aunque parece que ya tienen seleccionada la persona, que no tiene eh, no tiene todavía, eh, digamos, ningún cargo judicial contra ella, que es la señora Arcadí. ¿eh? Para eh, que evitar estas elecciones que Rajoy quiere, eh, no quiere que se celebren porque quiere perder. Afortunadamente, Puigdemont, que piensa que si se convocan estas elecciones él va a salir ganando y RC va a salir perdiendo grandemente, quiere lo contrario. Entonces no sé lo que pasará. Pero tengan ustedes en cuenta que dentro de la incapacidad política, la capacidad destructiva, la felonía de Rajoy sobre la unidad de España y sobre la democracia, este ha sido su intencionalidad en el ataque judicial de Montoro y el miserable de Catalán. En un intento, como digo, desesperado para blindarse judicialmente ante los posibles delitos penales que ya he señalado. Bien, y a esto, y a esto, queridos eh, oyentes, queridos telespectadores, se une el abandono brusco y total de las reformas económicas para garantizar la viabilidad de las pensiones futuras, la contención de la burbuja de deuda y la credibilidad de los inversores internacionales. Y fíjense ustedes que, para colmo del disparate, esto que ha hecho Rajoy, eh, donde lo que ha hecho pura y simplemente es presentar, eh, 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 bueno, cargarse, ir a un desbarajuste presupuestario total, porque lo que ha hecho es un desbarajuste presupuestario total, en el colmo de este disparate, esto sucede justo en el momento en el que el Banco Central Europeo piensa finalizar su política monetaria ultraexpansiva y empezar a elevar los tipos de interés, algo que hará imposible el obtener los más de 200.000 millones de euros anuales que necesitamos para refinanciar deuda y para cubrir los nuevos déficits. Para, y para tratar de eh, evitar este desastre, lo único que está en, en mi mano particular, en mano de un grupo de economistas y profesores que hemos venido denunciando la situación eh, catastrófica de la economía española, a, a, a los cuales eh, José Papí nos está prestando una ayuda realmente impagable, ¿eh? lo único que tenemos en nuestra mano, aparte de denunciarlo en medios como este, es, es alertar a los únicos que pueden evitarlo, es decir, alertar a las cúpulas económicas de la Comisión, del Banco Central Europeo y los ministros económicos de los ocho países que eh, no están dispuestos a seguir financiando el cachondeo del euro y que exigen austeridad, austeridad y austeridad. ¿Mm? Bien, es bien cierto que este eh, desbarajuste presupuestario podría cortarlo si quisiera ciudadanos, ¿Eh? no apoyando este desbarajuste presupuestario que ha impuesto a Rajoy el PNV aunque él le da exactamente lo mismo a Rajoy le da exactamente lo mismo y que en contra de todo lo que ha prometido y esto, presten ustedes atención a lo que les voy a decir va a llevar una subida brutal de impuestos sobre la clase trabajadora y la clase media ¿Eh? Esto es lo que va a ocurrir Ciudadanos ha dicho que no lo va a admitir Pero claro, a Ciudadanos le habían prometido 140 cosas eh, Y cuando digo 140 es que eran 140 promesas Que no han cumplido ninguna Así que eh, Ciudadanos, que puede cortarlo No entiendo por qué razones ha hecho lo que tenía que, eh, lo que, tenía que hacer Bien, aquí mmm, no tengo más eh, remedio que hacer una mención a un personaje que es un personaje eh, realmente siniestro y de una vileza extrema, eh, que eh, está vendido a soros y es un auténtico enemigo de España, eh, que es eh, mmm, bueno es un antiespañol eh, que es Juan Ramón Rayo y que el lunes pasado en el confidencial eh, nos atacaba a el grupo de profesores y economistas que hemos cuantificado eh, la, la, de, la deuda pública de una manera que además es que es eh, absolutamente, mmm, ¿cómo les diría?, absolutamente irrebatible, irrefutable, porque esto son matemáticas, es una cuestión de sumar y restar. Fíjese... Me, eh, a raíz de este enfrentamiento que tenemos con el señor Rayo, al cual le vamos a contestar adecuadamente el próximo lunes…
1: ¿eh? Roberto, Roberto, déjame que lea, si quieres, los titulares de, del artículo de, de Juan Ramón Rayo, nada más los dos titulares. Venga, perfecto. Adelante. Así descansas tú un segundo. En, en el artículo al que, al que hacías alusión hace un segundo, en el confidencial, es del lunes, como bien decías, y reza lo siguiente. La deuda pública española no asciende al 140% del PIB. La deuda pública española cerró 2017 en los 1,144 billones de euros, es decir, el 98,3% del PIB. ¿A qué se deben entonces las discrepancias entre esa cifra y la que ofrecen los conspiranoicos?
2: Los conspiranoicos somos nosotros, ¿eh? somos nosotros. Bien, entonces decirles a ustedes, eh, primero, mira, lo que, lo que me señalan, eh, me señala un. Eh, un liberal que conoce de primera mano la evolución de Juan Ramón Rayo, desde ser un talibán del mercado a ser un vendido al separatismo totalitario y a los oligopolios, ¿eh? y que define muy bien a este adyecto personaje. Miren ustedes, esto no lo digo yo, ¿eh? lo dice una persona que le conoce bien. Dice, Juan Ramón Rayo, como miembro de referencia del Instituto Juan de Mariana, ha contribuido a poner esta organización, es decir, un instituto liberal, en teoría, entre comillas, eh, al servicio de Soros y del nacional separatismo totalitario. ¿eh? tiene publicados capítulos en libros de texto en Cataluña donde se adoctrina a los alumnos en la mentira histórica y en el odio a España, lo que le proporciona unos ingresos considerables por su sí contribución a los ataques a la nación histórica española. Es decir, que este miserable no es que... Sola, ahora les explicaré eh, lo que él dice de los eh, separatistas catalanes. Pero es que, además y esto yo no lo sabía, sinceramente, es que ha escrito varios capítulos en los libros eh, de texto que estudian los niños en el bachillerato y las niñas eh, contra España y contra los españoles. Es un auténtico canalla. Dice, bueno, y continúa este... este este antiguo compañero de, antiguo liberal compañero de Rayo, dice, igual le pasa con los problemas del déficit y el endeudamiento públicos. Ha variado sus posicionamientos de hace años porque se ha vendido a los oligopolios periodísticos, como por ejemplo la secta, esa organización diabólica, porque es auténticamente diabólica, presidida por Rouris que es un enemigo declarado de España y promotora del independentismo y del comunismo cutre bolivariano de Podemos. Le sirve a la sexta, le sirve a la vez, rayo, como sparring, friki liberal y paladín de los agitadores golpistas para apoyar los planteamientos de los nuevos nazis catalanes, aunque eso sí, siempre a cambio de una elevada compensación. Y termina. De hecho, aunque lo oculta, para poder seguir viviendo del oligopolio de los medios de comunicación del régimen, es un anarquista de mercado que solo cree en su cuenta bancaria. Todos los que le conocemos bien desde hace años lo sabemos perfectamente, aparte de que es un antiespañol que no vacila lo más mínimo en emplear la mentira y las medias verdades o lo que haga falta para la destrucción de la nación española. Su vileza y su felonía no se separan barras ni tiene límite. Bueno, creo que esto lo define de una manera total clara y no hay mucho más que añadir, excepto una cosa. Este miserable escribió hace ya algún tiempo, y yo me enfrenté con él en todos los medios a mi alcance, eh, mmm, escribió lo siguiente. Fíjense ustedes cuál es el pensamiento de este traidor a su patria. Dice, cualquier país que no permita a quien quiera separarse eh, el, del, del país el poder hacerlo, es una auténtica cárcel. Es decir... Este canalla traidor nos dice eh, que aquellos países que no permiten a quien quiera separarse, es decir, todas las democracias de Occidente, desde Estados Unidos a Canadá, pasando por Francia, Alemania, Italia, Suiza, Suecia y Dinamarca, que no permiten el que quien quiera separarse lo pueda hacer, sino que es considerado un delito gravísimo de alta traición, eh, son cárceles para este canalla y a este miserable. Con eso les digo todo. También opina ¿m? lo digo para que tomen ustedes buena nota de ello, que en España se pagan pocos impuestos y que hay que pagar muchos más impuestos. Cuando España es un auténtico infierno fiscal? Pero bien, ese es otro tema a lo que voy. Este miserable decía básicamente que eh, la, la deuda ¿m? es eh, la deuda según protocolo de déficit excesivo que es ese 98% y un poco más. Miren ustedes, lo que vamos a explicar eh, eh, muy claro, con todas las cifras, el próximo lunes, es cómo, eh, eh, según el Banco de España, que creo que es una institución que, si peca de algo, es que está a favor de las tesis del gobierno siempre, en el Banco de España la cifra es del 130% del PIB. Lo que dice este, eh, este miserable es que en esa deuda está también incluida la deuda de las comunidades autónomas y que esa deuda la estamos contando dos veces. Y claro, eso verdaderamente es no saber dónde tiene la mano derecha, porque esa deuda las comunidades autónomas no la van a devolver jamás. ¿Ustedes piensan acaso que Cataluña va a devolver alguna vez los 70.000 millones de euros que debe al Estado español? Jamás. Y, y lo mismo Andalucía, y lo mismo, y lo mismo Extremadura y lo mismo Castilla-La Mancha, etcétera y lo mismo Valencia, jamás van a devolver esa deuda. ¿Y entonces qué pasa? Que como no van a devolver esa deuda, esa deuda recae sobre el Estado. ¿Mm? Y eh, el tema es que no tiene vuelta de hoja. Luego comete toda una serie de errores eh, y tropelías... Que está analizando, que bueno, que va a contestarle, ya le ha contestado, de hecho, muy bien Juan Laborda, eh, que es un, un excelente economista y que estos temas los domina estupendamente, porque confunde mmm, los, el valor de mercado con los valores nominales, confunde toda una serie de cosas, que yo no estoy muy seguro que los confunda, sino simplemente que miente para hacerle un favor a alguien, porque si el señor Rayo ha salido ahora a destiempo, sin venir a cuento, para meterse con nosotros y nos llama conspiranoicos, no es a humo de pajas, ¿eh? Porque eh, si Rayo tiene algún miedo es a enfrentarse con nosotros, particularmente conmigo, porque voy a por él al cuello y ya es, se ha escaldado más de una ocasión. Le he desafiado, además, le he llamado cobarde y traidor y le he desafiado públicamente a un debate público que nunca ha aceptado. Bien, el hecho de que eh, Rayo haya salido con este tema es que, eh, y tú, um, José, José Papi, lo entiendes muy bien, es que... Nuestro, eh, nuestra denuncia continua del de volumen de deuda real, de deuda pública real, está empezando a hacer mella en determinados ambientes. ¿eh? El otro día yo escribí un artículo contra el, el presidente de la AIREF, que es un impresentable también, ¿eh? Eh, eh, y eh, en este sentido, y Rayo, eh, eh, este no se ha atrevido a contradecirme, ¿eh? pero eh, ha mandado a Rayo en su lugar pero como rayo no da puntada sin hilo, lo que a mí me gustaría saber, que probablemente no sé si algún día lo sabré, pero eh, cuánto ha cobrado por el publicar este artículo contra este tema. Pero, en fin, el próximo lunes les daremos, eh, les daremos, cumplida, mmm, daremos cumplida cuenta de las falsedades de este miserable y traidor a España y a los españoles. Y luego... Si quieres hablamos un poco de la situación económica en la que nos deja el, el disparate eh, económico, vamos, el disparate presupuestario de Rajoy y eh, qué consecuencias va a tener para los eh, pensionistas y para la economía española en general. Pero parece... te cedo la palabra.
1: Venga, pues si a quieres yo puedo, puedo hacer un repaso muy rápido a la novedad que hemos tenido hoy con relación a las perspectivas financieras de la Unión Europea. Eh, porque también eh, anuncian nubarrones que pueden afectar mucho a España. Y creo que es importante que los destaquemos en el programa de hoy. Bueno, eh, el presupuesto que ha puesto sobre la mesa Jean-Claude Juncker, que no es nada más que un esbirro de Merkel, eh, junto el, el comisario alemán, que se llama Oettinger, el comisario de presupuesto, pues así es un presupuesto que, nada menos y nada más, señores, incrementa, incrementa el presupuesto comunitario, quiere incrementar la burocracia de la Unión Europea. Había un acuerdo eh, de no superar nunca para el presupuesto comunitario el 1% del PIB de, de los miembros de la Unión Europea y eh, se está proponiendo llegar al 1,114% del, del presupuesto comunitario. Eso significa, en Román Paladino, como dices tú, Roberto, 1,28 billones de euros para el periodo 2021-2027. ¿Cuáles son las novedades? Evidentemente, lo importante que hay que entender aquí es que esto sencillamente es eh, obedecer a la dueña del circo, plantear, digamos, la posición maximalista de la dueña del circo, que la pone encima de la mesa esa posición maximalista, y a partir de ahora, en el Consejo de Junio y en los consejos que vengan a partir de ahí, en la segunda mitad del año, pues van a empezar los palos, los debates, las discusiones, las peleas, y, en fin, ahora va a ser un momento donde el tema de la Unión Europea pues va a volver a estar candente y va a haber movimiento. no Vamos a ver, hay una reducción muy importante de los fondos agrícolas. La Comisión Europea propone que sea de un 5%. esto cuántos son ahora? Ahora mismo los fondos, bueno, son el 40% del presupuesto comunitario. Se quiere bajar en un 5%. Ah, en
2: un 5%.
1: En un 5%. Bueno, Luego, en lo...
2: cinco, perdona, ¿en un 5% o bajarlo del 40% al 35%?
1: Bajar en un 5% el, el, la cifra absoluta que tenemos, hoy, que tenemos hoy. Ahora, continúo. Esto toca España y de lleno. Segundo, reducción de las subvenciones de los fondos estos regionales, estructurales, de cohesión o como los queramos llamar. Hay las reducciones de un 7%. Hay muchas regiones españolas que están todavía percibiendo esos fondos. Pues esos fondos se van a reducir eh, de una forma importante se quiere triplicar el presupuesto de control de fronteras. Es decir, tras la metida de pata, eh, digamos, que lo hablábamos el otro día en un programa con, con Pedro Gallego y con Jesús Murciego, la metida de pata del pasen ustedes todos y no eh, practicar una política de inmigración que permita una digestión controlada, que es la que, sea, la que todos los expertos internacionales siempre han recomendado y que fue la que vivieron los españoles, que se fueron a trabajar a Suiza, que se fueron a trabajar a Francia, Alemania, a Holanda, Bélgica, que se les admitía de unos cuantos miles, las personas cogían su trabajo, su casa, eh, se instalaban y empezaban a pagar impuestos y aquí paz y después gloria. Y ha sido gente que ha trabajado fenomenalmente y, y, y que no ha habido mayor problema. Entonces, eh, ahora mismo, debido a la metida de pata que hizo la señora Merkel, tienen que triplicar este presupuesto. Luego, quieren algo que a mí sí me parece bien, quieren incrementar notablemente el presupuesto de innovación. Todo lo que es tema digital, tema de innovación, etcétera. ¿Qué reacciones ha tenido esto ya? De primeras, los franceses, que a pesar de que Macron sea el niño más guapo de todos los, los líderes de la Unión Europea, el ministro de Agricultura le ha dicho que de eso nada, que a Francia no le bajan los fondos agrícolas y que no les da la gana y demás. Con lo cual se demuestra a las claras, cinco minutos después de la presentación, de que no le han marcado ni el teléfono al Eliseo. Es decir, que le han dado unas palmadas, han salido en la foto, se han reunido, pero aquí manda quien manda. Segundo, y muy importante, ¿sabes quién se ha enfadado? Pero automáticamente, en un minuto, uno de los países más ricos de la Unión Europea, Mar Rutte, el primer ministro holandés, ha saltado inmediatamente diciendo que vamos, que ni está ni se le espera a Holanda para pagar esto. Que ya se ha acabado de los gastos, ya se ha acabado de pagarle a los países que no quieren tener autoridad ni disciplina. Y ojo a Holanda, que Holanda es un país muy grande. Marrute ha mal ganado las elecciones holandesas porque está en una coalición muy complicada, porque tuvo que asumir las tesis de, del que le estaba pisando los talones, eh, que era Gerbuilders, el partido, digamos, más populista o xenófobo, más. Radical, como lo queramos plantear. Él tuvo que asumir muchas de las tesis de Gervildes para poder eh, ganar las elecciones y, claro, ahora está teniendo que responder a sus votantes. Entonces, ya dice, que este presupuesto? Que lo pague su abuela. A a Holanda, además, ha liderado la carta a la que tú hacías alusión antes, en la cual ha involucrado a Irlanda, ha, involu ha involucrado a los tres países nórdicos, a los daneses, a los suecos y a los finlandeses, y ha involucrado a las tres repúblicas bálticas, a Estonia, Letonia y Lituania. Esos ocho países han dicho que el euro, y eso que dos de ellos, o bueno, más de ellos, no están en el euro, pero sí acaban pagando determinadas facturas del euro, como, por ejemplo, la ayuda a la banca española, etc. Eh, estos han dicho, señores, o se va a una disciplina, a una austeridad, a un control de la deuda pública serio, eh, 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 y, y, y vamos, que se ha generalizado en todos los países de la Unión Europea, o con nosotros no cuenten. O con nosotros no cuenten. Entonces es simplemente eh, traer esto a colación de que, bueno, España, como siempre, pues no pinta nada, eh, no pinta absolutamente nada, no le han preguntado ni a Francia, le van a preguntar a España, y, eh, pues bueno, nos encontramos con que, en fin, el esbirro de, de la señora Merkel en Bruselas, el señor Juncker, al que le queda ya, eh, pues prácticamente un poquito más de un año, ya se marcha, eh, ya hay 12 candidatos eh, dándose codazos para, para conseguir el puesto, pero, en fin, el señor Juncker, eh, pues bueno, él eh, obedece a, a su ama y eh, ha puesto encima de la mesa pues lo que se esperaba. Al final, uno, si se mira las declaraciones del Ministerio de Economía, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, pues ahí viene todo. Yo, últimamente, no leo ni las, ni la, prácticamente ni las notas de prensa ni nada de la Unión Europea porque ya lo miro en Alemania directamente y es más fácil. ¿no? Entonces, nada más eh, comentarte, Roberto, este nubarrón sabremos más a lo largo de las próximas fechas y, bueno, ya se está preparando el camino, ya se está despertando la señora Merkel y nos están preparando el camino para ese Consejo Europeo del mes de junio que va a estar que va a estar calentito por lo que veo. ¿En qué, en qué fecha de junio es? Pues no lo no sé muy bien, debe ser a finales de junio. Será probablemente para cerrar eh, la presidencia actual, pues será el 15, el 20, el 20 y poco de junio. Sí. Lo puedo ir buscando si quieres y no, te lo no, no, ahora no mismo. Pues, qué, ¿qué opinión te merece esto, eh, Roberto? Bueno,
2: pues, viene justo en el momento más adecuado para España. En el momento más adecuado para España. Me explico. ¿Mm? Fíjate que, eh, eh, para empezar, eh, los presupuestos generales del Estado del año 18 partían de unas bases totalmente falsas del de año anterior, eh, en donde Montoro había asegurado que el déficit era del 3,05%. Bien, Montoro no ha incluido ahí el hecho... De que, de que ha tenido que sacar casi 7.000 millones adicionales de la hucha de las pensiones ¿eh? y tampoco un pequeño detallito ¿eh? según el cual... Eh, eh, no devolvió a 400.000 contribuyentes declaraciones negativas que estaba obligado a hacerlo por ley antes de fin de diciembre y que, por lo tanto, no ha aparecido como déficit. Si tenemos eso en cuenta, el déficit real no es el 3,05, sino del 3,75. Además, la cifra de recaudación que él dice 198.000 millones, que fue la que presentó el gobierno a Bruselas y a los medios, es también falsa. Porque si vamos a la agencia tributaria, estos, la agencia tributaria demuestra que fue algo menos de 194.000. Es decir, estamos hablando de cuatro mil y pico millones menos. Luego ya, y claro, fíjate que estas son las bases sobre las que se empieza a construir el presupuesto del año 18. Es decir, se construyen sobre unas bases falsas el presupuesto del año 2018 luego, fíjate eh, en este presupuesto se dedica eh, se reduce la recaudación porque la reducción del IVA y otras deducciones hará que este caiga en 2.000 millones y van a aumentar el gasto subida salarial a los funcionarios equiparación salarial, etcétera. total 9.200 millones ¿eh? es decir si no hay recorte de gasto y no hay incremento de ingresos suficiente, ¿cómo narices van a, mm, a cumplir el objetivo de déficit que les ha señalado Bruselas, que es del 2,2%? Fíjate eh, que para que... Eh, y todo esto es antes del desastre del de pacto político-gobierno PNV. ¿eh? Esto es antes del desastre. Bien, pues antes del desastre eh, ellos preveían... La recaudación tendría que subir un 8% para que se cumpliera esto. ¿Sabes, querido Pepe, queridos amigos, en cuánto ha subido los tres primeros meses del año? En el y 3,5% según la agencia tributaria, que en realidad es el y 2,5% si descontamos que han subido las retenciones del IRPF lo cual es para hoy y hambre para mañana, porque si te suben las redes de tensiones del IRPF, luego tendrás que devolver mucho más dinero. Es decir, el presupuesto es todo lo contrario a lo pactado con Bruselas, menos recaudación y más gasto. Y así las cosas, querido José, eh, aparece el, el, eh, el desastre total y absoluto, ¿eh? que es el pacto del de PP con el pnv ¿Eh? este pacto político mmm, destruye completamente las bueno todas toda la política de austeridad del gobierno y concretamente la ley de sostenibilidad de las pensiones del año 2013 es decir, Destruye la ley de sostenibilidad de 2013, con la que el Gobierno pensaba atajar los crecientes déficits de la seguridad social. Solo en gasto adicional de actualizar las pensiones eh, y, mmm, y de no, y bueno, este año se va a elevar el déficit a 21.660 millones, ¿eh? que se van a financiar de la siguiente manera. 15.160 millones. Mmm, ...de deuda que ya están previstos en los presupuestos. 6.500 millones que van a sacar del fondo de reserva... ...donde ya solo quedan reducidos a 1.800 millones... ...y luego cantidades superiores a los años siguientes. Porque fíjate, eh, José, que la no aplicación de la ley de sostenibilidad... ...a partir del 1 de enero del año que viene... ...que afecta a 350.000 nuevos pensionistas supondrá déficits adicionales de 1.500 millones en el año 19, de 3.000 millones en el año 2020, de 4.500 millones en el año 2021 y así sucesivamente. Es decir, estos 350.000 eh, nuevos pensionistas iban a ver reducidas sus pensiones en 1.500 millones. Los otros 350.000 que serán del año 2020, ¿eh? pues tres cuartas de lo mismo, por lo tanto serán 1.500 millones por dos, luego por tres y luego por cuatro. Es decir, un desbarajuste presupuestario total. Y frente a esto tenemos la ocurrencia del gobierno de que esto se va a saldar con una tasa tecnológica, lo cual es un insulto a los ciudadanos. ¿eh? Y esto justo cuando el, eh, el, el Banco Central Europeo está a punto de finalizar la política monetaria ultra expansiva. Esto, querido José, queridos amigos, tú lo sabes bien, nos lleva directamente a una situación de imposibilidad de seguir financiando este chiringuito, pero a Rajoy le da lo mismo, porque eh, la política de Rajoy es la misma que la de Luis XIV. Después de mí, el diluvio. Y esto, queridos amigos, es todo lo que tenemos encima y tendremos ocasión de irlo desgranando en futuras semanas. Pero está sobre este miserable, este traidor de eh, Mariano Rajoy, hasta va a hacerle la capacidad destructiva de Rajoy es verdaderamente colosal y está destruyendo a este país que lo va a dejar completamente destruido política, económica y socialmente.
1: Pues don Roberto, se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Y además, en el 2 de mayo, este llamamiento que haces a que la nación española deje de sestear, pues tiene más razón que nunca. En fin, eh, yo quería, eh, antes de cerrar la, la emisión, recordarle a todos nuestros seguidores que Demos Radio y Demos Televisión la podéis encontrar en diversas plataformas, en evox, en YouTube, en Facebook, en Twitter Periscope, que creo que es lo mismo, en Spreaker, y en fin, eh, los oyentes pues están subiendo muchísimo y daros las gracias porque te sigáis con interés nuestros programas. Eh, en fin, eh, le voy a dar las gracias otra vez a, a mi amigo César Bobadilla por ocuparse de todo esto de los cacharros, los botones y las cámaras. Muchísimas gracias. Y a ti, Roberto, eh, pues en fin, eh, muchísimas gracias por tu intervención y hasta muy pronto, espero. Hasta muy pronto. De acuerdo. Un abrazo y muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por escuchar Demos Radio. Puedes seguir nuestras retransmisiones en nuestras redes sociales. En YouTube Demos TV, en Facebook Demos Radio TV y en Twitter Demos Radio TV.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?